0: a ano ou do PG Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
1: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
0: Hoje é o dia 347. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Iniciaremos a carta de São Paulo aos Efésios, capítulos 1, 2 e 3, e Provérbios, capítulo 29, versículos de 18 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Agripa dirigiu-se a Paulo. Podes tomar a palavra para te defender. Paulo estendeu a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de poder hoje em tua presença, defender-me de todas as coisas de que os judeus me acusam, tanto mais que estás a par dos costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço-te que me escutes com paciência. Todos os judeus sabem como foi minha vida desde a juventude que se iniciou no meio da minha gente em Jerusalém. Eles me conhecem de longa data e, se quiserem, poderão testemunhar que vivi como fariseu de acordo com o grupo mais rigoroso da nossa religião. Hoje estou sendo julgado por causa da esperança prometida por Deus aos nossos pais e que as nossas doze tribos esperam alcançar servindo a Deus noite e dia com perseverança. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que se julga entre vós tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu também antes acreditava ser meu dever combater com todas as forças o nome de Jesus, o Nazareno. Foi o que fiz em Jerusalém. Prendi muitos dos seus fiéis com autorização dos sumos sacerdotes e dei meu consentimento quando eram condenados à morte. Muitas vezes, percorrendo todas as sinagogas, eu procurava forçá-los a blasfemar por meio de torturas e, no auge do meu furor contra eles, eu os caçava até em cidades estrangeiras. Nessas condições, eu estava indo a Damasco com a autorização e a mando dos sumos sacerdotes. Ó oh, Rei, hey, eu estava a caminho quando, pelo meio-dia, vi uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol. Essa luz me envolveu, a mim e aos que me acompanhavam. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico, Saúl, Saúl, por que me persegues? É inútil resistires contra o aguilhão. Eu respondi, Quem é, Senhor? e o Senhor me respondeu, Eu sou Jesus, aquele a quem estás perseguindo. Agora levanta-te e fica de pé. O motivo pelo qual te apareci é este. Eu te estabeleci para que sejas meu servo e testemunha dessa visão e de outras ainda nas quais te aparecerei. Eu te livrarei das mãos deste povo e também dos gentios aos quais eu te envio, para que lhes abras os olhos e para que se convertam das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Assim, eles receberão o perdão dos pecados e participarão da herança com os santificados pela fé em mim. Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celeste, pelo contrário, levei a mensagem em primeiro lugar aos habitantes de Damasco e aos de Jerusalém, e depois a toda a região da Judéia, e também aos gentios, disse-lhes que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam enquanto eu estava no templo, e tentaram matar-me. Porém, graças ao socorro de Deus, até hoje continuo a dar testemunho diante de pequenos e grandes. Nada ensino além do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, que o Cristo deveria sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, haveria de anunciar a luz ao povo judeu e também aos gentios. Paulo assim falava em sua defesa, quando Festo o interrompeu em alta voz. Estás ficando louco, Paulo. Teu muito estudo te fez enlouquecer. Paulo respondeu, Não estou ficando louco, excelentíssimo festo. Estou falando palavras verdadeiras e sensatas. O próprio rei diante de quem estou falando com toda a franqueza, certamente está a par dessas coisas. Acredito que nada disso lhe seja desconhecido, pois essas coisas não aconteceram num lugar distante. Rei Agripa, acreditas nos profetas? Eu sei que acreditas. Então Agripa disse a Paulo, Ainda um pouco, e me convences a tornar-me cristão. Paulo respondeu, Ainda um pouco, ou ainda muito, quiser a Deus que não somente tu, mas todos os que me escutam hoje, tornem-se como eu, com exceção destas correntes. O rei levantou-se, e com ele o governador, Berenice, e todos os que participaram da sessão. Enquanto saíam, conversavam e diziam, esse homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. E Agripa disse a Festo, esse homem bem que podia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Carta de São Paulo aos Efésios capítulo 1 Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dEle no amor. Conforme o desígnio benevolente da Sua vontade, Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor e glória de Sua graça, com quem nos agraciou no Seu bem amado. Nele e por Seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas segundo a riqueza da graça, que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda a sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, recapitular tudo em Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo conforme a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser, para o louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a esperança. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Nele acreditastes e fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até o resgate completo e definitivo, para o louvor da sua glória. Por isso, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me sempre de vós em minhas orações, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que vos deu o Espírito da sabedoria e da revelação, para melhor conhecê-Lo, que ele ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança a qual ele vos chama, a riqueza da glória que ele nos dá em herança entre os santos, e a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor da sua força poderosa em favor de nós que cremos. Esta força Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Acima de todo principado, potestade, poder e dominação, ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo, como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Capítulo 2 e vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados nos quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Entre eles vivemos todos nós outrora, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira, Deus, porém, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida em, com Cristo. É por graça que foste salvos. Ressuscitou-nos com Ele e com Ele fez-nos sentar nos céus em Cristo Jesus. Assim por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de Sua graça. É pela graça que fosse salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão, para que nelas caminhemos. Portanto, vós que outrora eres gentios na carne, e eres chamados de incircuncisos, pelos que se chamam de circuncisos na carne por mãos humanas, estáveis sem Cristo, não participáveis da cidadania de Israel nem das alianças da promessa, não tinhas esperança nem em Deus verdadeiro. Agora porém no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe chegastes perto, graças ao sangue de Cristo. De fato, ele é a nossa paz de dois povos fez um só, em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis assim dos dois povos formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus, em um só corpo, mediante a cruz na qual matou a inimizade. Veio anunciar a paz a vós que estavais longe, e a paz para os que estavam perto. É por ele que todos nós temos acesso ao Pai num só Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e familiares de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele a construção toda, bem ajustada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Nele vós também sois juntamente edificados para serdes moradas de Deus no Espírito. Capítulo 3 Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por causa de vós, os gentios, suponho que tenhais ouvido falar da graça que Deus me concedeu em vista de vós. De fato, foi por revelação que tive conhecimento do mistério, como eu escrevi antes em poucas palavras. Lendo-me, podeis perceber o entendimento que tenho do mistério de Cristo, o qual não foi manifestado às gerações passadas, como ultimamente foi revelado pelo Espírito a seus santos apóstolos e profetas, isto é, que os gentios são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Desse evangelho, eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu segundo a força de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, anunciar aos gentios a riqueza insondável de Cristo e mostrar claramente a todos como se realiza o seu mistério, escondido desde toda a eternidade em Deus que tudo criou, para que Doravante seja conhecida por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades celestes, de acordo com o projeto eterno que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Nele e mediante a fé nele, temos coragem e acesso com confiança. Portanto, eu vos peço que não desanimeis por causa das tribulações que suporto por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra. Que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos por meio do seu Espírito no homem interior. Que ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé, e que estejais enraizados e bem firmados no amor. Assim estareis capacitados a entender, com todos os santos, qual a largura o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, e sereis repletos da plenitude de Deus, aquele que tem o poder de realizar, por sua força agindo em nós, infinitamente, mais que tudo o que possamos pedir ou pensar, a ele glória na igreja e no Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Provérbios capítulo 29, versículos de 18 a 21 Quando falta a profecia, o povo se corrompe, aquele, porém, que guarda a lei será feliz. O servo não pode ser corrigido por palavras, pois entende, mas ousa não atender. Viste alguém precipitado para falar? O ignorante dá mais esperança do que ele. Quem mima o escravo desde criança, há de experimentá-lo depois como rebelde.
2: Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje o capítulo 26 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós continuamos com o julgamento de Paulo. O rei permite que Paulo faça sua defesa. Com passagens da escritura, o acusado se defende, provando ser judeu bom e fiel, de formação rígida e tradicional. A defesa de Paulo é importante, já que Agripa II conhece os costumes judaicos, tendo inclusive o poder de nomear o sumo sacerdote e demais membros do Sinédrio. Mais uma vez, Paulo vai narrar aqui no capítulo 26 a sua conversão mostrando que seus passos têm sido consequência do acontecimento na estrada de Damasco. A sua missão como bom judeu nada mais é do que levar a todos os povos a salvação de Deus, realizada na ressurreição de Jesus. Diante da defesa de Paulo, percebem-se duas atitudes. O governador romano continua não entendendo nada de questões religiosas entre os judeus. Por outro lado, o rei conhece as escrituras e nota a coerência no discurso do apóstolo. E pronuncia a sentença. De fato, Paulo é inocente e poderia ser solto, mas agora o Tribunal Civil Romano prevalece. Paulo apelou para César e terá de ir a Roma enfrentar mais um julgamento. Iniciamos hoje também a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Vamos contextualizar primeiro. Éfeso sempre foi uma cidade importante por causa da sua localização geográfica é o porto do mar. Saía o comércio do interior e chegava o comércio do Mediterrâneo. Lá no ano 133 a.C. foi declarada a capital da província romana na Ásia. E Efésios, uma das cartas do cativeiro, junto com Filipenses, Colossenses e Filemon. Difícil saber de qual cativeiro, porque Paulo esteve preso em Éfeso, Cesareia, Filipos e Roma. É uma carta circular para a região de Éfeso. Que se trata de um tratado teológico que parte de uma mentalidade comum e não de uma comunidade em particular. O interesse da carta é a unificação de judeus e pagãos no seio da igreja. Ele vai desenvolver o que nós chamamos de eclesiologia do corpo, ou seja, a igreja como corpo de Cristo que ele é a cabeça. Quer dizer que todas as coisas encontram a sua razão de ser em Cristo. A mensagem fundamental da carta é a salvação em Cristo e na igreja. É importante nós destacarmos ainda que é uma carta é, deuteropaulina, ou seja, depois de Paulo. O seu autor seria um discípulo de Paulo, muito ligado a ele, e que vivia em Éfeso. Ouvimos os capítulos 1, 2 e 3. O remetente se identifica com Paulo, com o título de apóstolo e com a vocação divina. Os destinatários santos e fiéis não incluem nenhum nome específico. Foi a tradição que acrescentou que estão em Éfeso, lugar que provavelmente não era mencionado nos manuscritos originais. E isso leva a supor que se trata, então, como já falava, de uma carta circular dirigida a várias igrejas da região. A partir de uma ação de graças pela fé em Jesus Cristo e pelo amor fraterno da comunidade dos santos, acrescenta três pedidos para essa comunidade. Primeiro, a sabedoria para reconhecer a Deus. Segundo, a iluminação dos olhos do coração para conhecer a sua herança. E terceiro, a compreensão do poder de Deus agindo na pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 2 vai estar exposta à situação das nações que antes eram submissas às forças negativas e à situação de Israel antes entregue aos instintos egoístas. Ambos judeus e helenistas viviam um estado lastimável e sem esperança. Mas Deus, pela sua graça em Jesus, fez de todos um só povo para conduzir todos à salvação. Os atributos de Deus provindos do Antigo Testamento o descrevem como rico em misericórdia, amor, favor, bondade. E justamente por sua iniciativa e por causa da sua misericórdia, Deus fez todos passarem da morte para a vida, do pecado para a graça, e permitiu que todos participem antecipadamente da vida divina através da ressurreição de Jesus. Tudo isso é visto como o dom maravilhoso da graça de Deus em vista das boas ações a serem praticadas. Nós vamos ter aqui uma comparação entre o antes e o depois, o modo de viver sem Cristo e o modo cristão de viver. Se antes os povos das nações viviam distantes, agora são aproximados pelo sangue de Cristo. A igreja não é mais uma coisa exclusiva do povo de Israel, mas agora um só povo que reúne gentios e judeus. Cristo rompeu o muro da separação. O foco vai se voltar aqui para as comunidades cristãs independentes da sinagoga. Isso põe historicamente a ruptura com a tradição de Israel. Por quê? Porque a igreja é a nova construção que está baseada no fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. Já no capítulo 3, nós conhecemos o mistério da salvação. Mas aqui é importante lembrar que mistério não como sentido esotérico de coisas incompreensíveis, mas sim o projeto de Deus que visa a salvar toda a humanidade através de Jesus Cristo e se manifesta na igreja pelo ministério de Paulo. Pela revelação desse mistério, os gentios são chamados a participar do povo de Deus. E está claro aqui mais uma vez que o Messias não é algo só para Israel, mas ele veio para todas as nações. E aí então, em tom de súplica, pede ao Pai que o amor de Cristo habite nos corações para serem fortalecidos pelo Espírito na interioridade do ser humano. A importância de ser uma nova criatura consiste em viver o amor segundo o modelo do próprio Cristo. Amor que vai muito além do conhecimento e tem uma dimensão universal.